0: Ich bin ein
1: Niemand hat die Absicht, deine Mauer zu errichten.
0: Hi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge his to go Ich bin David. Und ich bin Viktor. Und bei his go wird es wie immer so ablaufen, dass Victor uns allen eine Geschichte mitgebracht hat, von der ich keine Ahnung habe. Er hat sie gut recherchiert, er wird sie uns spannend erzählen und wir werden auch einsteigen in diese Geschichte mit ein paar kniffligen Fragen zum Mitraten, so wie jedes Mal. Bevor wir allerdings dazu kommen, Victor, ist meine Frage wie immer, was trinkst du zu diesem Podcast? Ich trinke heute einen Grapefruit-Radler. Ähm, weil wir ja so spätnachmittags aufnehmen. Ich glaube, da kann ich mir das gönnen. Das perfekte Getränk. Und bei mir ist es ein Mangolassi. Hm. Äh, ganz entspannt zum Podcast, wenn ich dir zuhöre. Und dann würde ich sagen, übergebe ich jetzt an dich, damit du äh, mit den Fragen, mit dem Intro uns in die Geschichte einführen kannst. Ja, so ist es. Ich fange mit einem kleinen Intro an. Zu Beginn der
1: 1860er Jahre spitzte sich ein heute weitgehend in Vergessenheit geratenes Rennen, um eines der letzten großen Rätsel der Geografie zu. Wo lag die Quelle des Nils, des längsten und wahrscheinlich auch berühmtesten Flusses der Menschheit? Bereits im dritten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung hatte Pharao Ptolemäus II. eine militärische Expedition ausgesandt, um dieses Geheimnis zu lüften. Doch er blieb erfolglos. Auch der Kaiser Nero schickte 66 nach unserer Zeitrechnung zwei Zentrionen mit ihren Hundertschaften zum Hauptstrom des Nils. Doch 3000 Kilometer von der Mittelmeerküste entfernt mussten sie aufgeben. Der Sud, eines der größten Sumpfgebiete der Welt, das im heutigen Südsudan liegt, erwies sich als unpassierbar. Mitte des 2. Jahrhunderts erstellt der berühmte Astronom und Geograf Claudius Ptolemäus eine Weltkarte, in der die Quellen des Flusses in den geheimnisvollen Lunae Montes, schneebedeckten Mondbergen, verortet, die von großen Seen gespeist werden sollen. Und trotz dieser ersten Hinweise bleiben weitere Recherchen erstmal erfolglos. Dann 1700 Jahre später treffen zwei deutsche Missionare auf eine schneebedeckte Gebirgskette im Innern Ostafrikas. Unverzüglich setzen sie die berüchtigte Royal Geographical Society in Kenntnis. Anfangs sind die verehrten Mitglieder der Gesellschaft noch sehr skeptisch, doch als mehr und mehr Gerüchte über die Existenz großer Seen aufkommen, macht sich eine Aufgeregtheit breit. Mit einer Expedition sollten jetzt die Beweise für die jahrhundertealte Theorie gesammelt und damit eines der letzten großen Rätsel der Geografie gelüftet werden. Die Hoffnung war jetzt groß, ein altes und noch gängiges römisches Sprichwort vergessen zu machen. Facilius sit nili caput invenire. Leichter mag es sein, die Quelle des Nils zu finden. Und bevor wir jetzt gleich dazu kommen, kommen wir vorher noch zu den Fragen, die ich, wir natürlich, nicht, die ich natürlich nicht vergessen habe. Und die erste Frage lautet, welcher Gott stellt in der ägyptischen Mythologie die Erscheinungsform des Nils dar? Ist das? A. Hapi, B. Anubis oder C. Horus?
0: Hm, es sind ja nur drei, aber ich habe trotzdem keine Ahnung. <lacht> äh, da kenne ich mich ganz schlecht aus mit den Göttern. Äh, ehrlich gesagt, Hapi habe ich noch nie gehört. Die anderen beiden kenne ich zwar vom Namen her. Ähm, ich nehme einfach mal dann das, was ich nicht kenne. <lacht> Auf gut Glück, Hapi. Alles klar, dann äh, kommen wir auch zur zweiten
1: Frage. Wodurch war der Weltreisende und Abenteurer Richard Francis Burton unter anderem berühmt geworden? A. Er hatte in seiner Tasche immer eine Hasenpfote, mit der er sich auf Reisen jeden Tag gewaschen hat. Oh. Oder B. Er lebte zeitweilig mit 30 Affen zusammen, lernte ihre Sprache und erstellte ein Affenwörterbuch.
0: Nur zwei Möglichkeiten. Ja, dieses waren sogar nur zwei <lacht> Möglichkeiten. Okay, ähm, dann muss ich sagen, äh, sich mit einer Hasenpfote zu waschen ist mir einfach zu abwegig dann äh, glaube ich doch, wahrscheinlicher noch hat er ein Affenwörterbuch erstellt. Aber ich bin sehr gespannt auf die Auflösung. Alles klar. Und dann kommen wir zur letzten Frage. Und die lautet ganz
1: einfach. Wie lang ist der Nil? Circa. Sind das A, 4.500 Kilometer, B, 6.500 oder C, 9.500? Äh,
0: ich habe ja ein bisschen Hinweis bekommen, weil äh, du ja gesagt hast, wie weit die Römer gekommen waren. Mhm. Da waren wir ja schon bei... Einigen tausend Kilometern. Ja, richtig. Ähm, der ist bestimmt sehr lang, so viel wissen wir. Äh, deswegen nehme ich einfach mal die Mitte, wie ich es gerne mache, mit 6.000. Okay, 6.500. Genau, natürlich 6.000. <lacht> ja,
1: sehr gut. Ja, und dann äh, kommen wir zur Geschichte. Die beiden deutschen Afrika-Missionare und Sprachforscher Johann Ludwig Krapf und der Kilimanjaro-Entdecker Johannes Redmann waren Anfang der 1850er Jahre als Gäste der Royal Geographical Society eingeladen worden. Die Royal Geographical Society ist ähm, bis heute noch einer der
0: größten äh, geografischen Gesellschaften. Und wir kennen sie auch aus einer anderen Folge, nämlich äh, der Folge zur Expedition zum Südpol, die Terra nova expedition Da hat sie auch eine wichtige Rolle gespielt.
1: Ja, richtig. Äh, und hier wird sie auch noch eine wichtige Rolle spielen,
0: ja. Und
1: als die beiden dann in London ankommen, breiten sie vor den Augen der Mitglieder eine Karte aus, auf der ihre Entdeckungen gekennzeichnet waren. Sie hatten ja die Gebirgsketten entdeckt, doch neben den Gebirgsketten, die sie entdeckt hatten, sprachen sie noch von Gerüchten, die sie aufgeschnappt hatten, dass es tief im Innern Ostafrikas noch einen mysteriösen See geben soll. Mhm. Die Gebiete im Innern des afrikanischen Kontinents, zumindest in dieser Region, waren europäischen Männern und Frauen zu dieser Zeit gänzlich fremd. Und im Dezember 1856 wurden dann schließlich zwei britische Abenteurer und ehemalige Militärs nach Sansibar verschifft, von wo aus die Expedition starten sollte. Sansibar war zu diesem Zeitpunkt ein Sultanat, dessen Machtbereich sich auch auf das Festland des heutigen Tansania ausdehnte. Das Sultanat hatte zu diesem Zeitpunkt größtenteils friedliche Beziehungen mit den europäischen Großmächten, aber es genoss auch den unrühmlichen Ruf, den wichtigsten Sklavenmarkt ganz Afrikas zu haben. Mhm. Anführen sollte die Expedition ein gewisser Richard Francis Burton, der zu dieser Zeit so etwas wie eine lebende Legende in England war. Er war nämlich drei Jahre zuvor als Muslim verkleidet zu den Pilgerstätten Medina und Mekka gereist, was für Nichtmuslime damals wie heute verboten war. Der 36-jährige Brite war äußerst exzentrisch, trank gerne und liebte die Gesellschaft und nicht nur die menschliche so lebte er beispielsweise zeitweilig mit 30 Affen zusammen, ah. um ihre Laute zu studieren, die er daraufhin sogar in einem kurzen Affenwörterbuch zusammenstellte. Natürlich, das war mir von Anfang an klar. Ja. Was auch sonst. Genau, und damit hast du eine Frage auch schon richtig beantwortet. Mhm. Und äh, mal schauen, wie es mit den anderen beiden noch so sein wird. Doch Burton hat äh, auch noch viele weitere Abenteuer erlebt und in dieser Zeit sehr viele Sprachen auch erlernt. Ähm, Im Zuge seiner Reisen als Junge mit seiner Familie oder später als Militär und Abenteurer war er nicht nur in Europa, sondern auch in Indien und Ägypten unterwegs gewesen und soll insgesamt 29 Sprachen erlernt haben. Okay, wow. Und eben nicht nur Französisch oder Italienisch, äh, sondern auch Hindi und Arabisch. Und die Affensprache nicht zu vergessen. Und die Affensprache natürlich, richtig. Als Begleiter wurde ihm John Hennings Speak an die Seite gestellt. Speak war sechs Jahre jünger und britischer Offizier und er war auch in Indien stationiert gewesen und hat in seiner Militärzeit unter anderem den Himalaya erkundet. Aber seine Erfahrungen und auch seine Qualifikationen waren mit denen von Burton überhaupt nicht zu vergleichen. Bezeichnend dafür war, dass er selbst kein Arabisch sprach und sich demnach nicht mit der arabischen Herrschaftsschicht auf Sansibar verständigen konnte. Allerdings war er bereit dazu, einen Teil der Expedition aus eigenen Mitteln zu finanzieren, was wohl den Ausschlag dann auch für seine Wahl gegeben hat. Anders als Burton war Speak sehr auf seine Gesundheit bedacht. Er aß viel, trank sehr wenig und rauchte nie. Außerdem war Speak eher introvertiert, aber nicht ängstlich. Als man ihn später nach seinen Motiven für die gefährliche Expedition fragte, soll er geantwortet haben, ich war lebensmüde und kam nach Afrika, um getötet zu werden. Oh, okay. Die beiden kennen sich übrigens bereits, da sie zwei Jahre zuvor, im Jahr 1854, bereits einen ersten schlecht vorbereiteten Versuch unternehmen, in das Innere des afrikanischen Kontinents vorzudringen. In Somaliland werden die beiden gemeinsam mit zwei weiteren Europäern von Einheimischen mit Speeren angegriffen. Ein Mann stirbt dabei sogar, doch Speaker und Burton überleben den Angriff, wenn auch schwer verwundet. Nach ihrem Abenteuer in Somaliland melden sie sich freiwillig für den Krimkrieg, der am steht. Mhm. Also sie gehen natürlich erstmal zurück nach England und stellen sich dann für den Krimkrieg zur Verfügung mhm. und Ende 1856 kehren jetzt beide zurück nach London, wo sie eben gemeinsam beschließen, diese Expedition unter der Schirmherrschaft der Royal Geographical Society durchzuführen. Damit dieses Mal nichts schief gehen kann, hatten sie bei diesem Versuch Wert darauf gelegt, Einheimische zu suchen, die das Gelände gut kannten und vor allem mit denen sie sich beide verständigen konnten. Denn Speak sprach ja kein Arabisch. Glücklicherweise trafen die beiden in Chokwe im Süden des heutigen Mosambiks einen Soldaten, der dem Sultanat Sansibar diente. Sein Name war Sidi Mubarak Bombay. Er war im Alter von zwölf Jahren von arabischen Sklavenhändlern geraubt und in Sansibar an einen indischen Herrn verkauft worden. Oder Sklavenhalter. Mit ihm reiste er nach Bombay in Indien, nach dessen Stadt er später den Spitznamen Bombay erhalten ah. sollte. Ah, okay. Und nachdem sein indischer Sklavenhalter gestorben war, war er ein freier Mann geworden und hatte sich entschlossen, nach Ostafrika äh, ja, zurückzukehren. Und während er in Indien gelebt hatte, war er nicht nur zum Islam konvertiert, sondern er hatte natürlich auch die Hindi-Sprache gelernt und konnte sich dadurch auch mit Speak verständigen, der ja selbst als Soldat in, in Indien gedient hatte und auch Hindi sprach. Mhm. Nachdem Burton und Speak unter Mithilfe des Sultans nach monatelanger Planung und Rekrutierung trotz Ausrüstung und Verpflegung endlich zusammen hatten, startete am 16. Juni 1857 mit der Überfahrt auf das Festland die Expedition. Ausgestattet mit Klapptischen, Werkzeugen, Stühlen, Zelten, Bettwäsche, Munition, Waffen, Moskitonetzen, Messer, Schilde, Angelgeräte und natürlich ein Dutzend Flaschen Brandys sowie Tauschwaren wie Kupferdraht, Stoff und glasperren stürzten sich 130 Männer und Frauen in das gefährliche Abenteuer.
0: Also doch eine ziemlich große Gruppe, die sie mitgenommen haben, das ist ja eigentlich ganz gut. Ja, also die beiden
1: waren zu zweit und dann hatten sie noch 130 Helfer, okay. Träger vor allem, das ja. war ja wichtig, dass ihre ganze Ausrüstung ja. getragen wurde. Das vor allem der Brandy. Haben sie <lacht> natürlich nicht selbst gemacht und der Brandy war natürlich auch super wichtig, ja. der durfte nicht fehlen. Und es waren eben auch die Frauen und Kinder der Träger dabei, hm, okay. teilweise, ja. Und Burton und Speak wussten um die Gefahr, der sie sich jetzt aussetzten, denn anfang des selben Jahrhunderts waren bereits etliche britische Entdecker gestorben, als sie versuchten, das für Europäer unbekannte Land im Innern Afrikas zu erschließen. Mhm. Dabei konnte die Gefahr eigentlich von, von überall lauern. Man konnte auf ein kriegerisch gesinntes indigenes Volk treffen, man konnte an Krankheiten wie der Ruhe oder Malaria sterben oder auch einfach an äh, Hunger und Durst, weil man einfach nicht genug Vorräte hatte und auch nicht genug Wasser dabei hatte. Mhm. Doch, ähm, ja, es gab noch was ganz anderes, was den Erfolg von Expeditionen gefährden konnte. Und wir hatten das, glaube ich, auch schon bei so mancher Expedition, dass es auch noch andere Gründe geben kann, weshalb äh, ja sowas schief gehen kann. Und äh, ja, vielleicht weißt du auch, was ich damit meinen könnte, David.
0: Ähm, nee, also im Moment fällt mir nichts ein, außer dass sie sich vielleicht verirren könnten oder irgendwie falsch, ja, falsch orientieren hm. und verloren gehen, sozusagen.
1: Ja, das könnte natürlich auch sein. Wird in diesem Fall aber nicht zutreffen. Mhm. Ähm, ja, das Ding ist, dass sie ja zu zweit sind. Und ähm, wenn man zu zweit ist, dann kann es ja mal passieren, dass man sich irgendwann nicht mehr ganz so einig ist. Ah
0: ja, das stimmt. Das hatten wir ja schon einige Male. jetzt Richtig, ja. Und äh, da
1: beide ja auch so einen so unterschiedlichen Charakter hatten, ähm, war die Wahrscheinlichkeit natürlich hoch, dass ähm, ja, sie auch auf dieser Reise uneinig
0: werden können. Gerade wenn es eben zu Stellen kommt, wo natürlich vielleicht die Gemüter erhitzt sind, wo es besonders kompliziert wird, sie erschöpft sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich... Hoch, dass äh, ja, Konflikte entstehen.
1: Ja, völlig richtig. Und am 25. Juni 1857 äh, macht sich die Karawane jetzt endlich auf. Für Burton und Speak gilt es jetzt, das jahrtausendalte Geheimnis zu lüften. Mhm. Doch wie konnte die Quelle eines einfachen Flusses zu solch einem Mysterium werden? Und wie beschäftigten sich die Menschen eigentlich in der Antike mit diesem Mythos? Das wollen wir erstmal in einem ganz bestimmten Teil unserer Folge klären. Und der heißt David Wie. Der heißt wie immer historischer Kontext. Richtig, historischer Kontext. Und der Nil, der fasziniert die antike Welt um das Mittelmeer, ähm, ja eigentlich wie nur ganz wenig andere Naturphänomene. Die Menschen, die das ägyptische Nildelta bereisten mussten, überwältigt gewesen sein von der Fruchtbarkeit, die dieser Fluss durch seine Überschwemmungen mit sich brachte. Im Sommer, als rundherum die Sommerhitze ganze Landstriche ausdörren ließ und der Pegel aller anderen Gewässer sank, trat dieser Fluss über die Ufer und schenkte der Bevölkerung reiche Ernten. Ohne zu übertreiben können wir behaupten oder sagen, dass einzig dieser eine Fluss tausende von Menschen am Leben hielt und das hochkulturelle Leben in Ägypten eigentlich erst möglich machte. Ja, ja. Auch die Menschen selbst, die in Ägypten lebten, wussten, dass dieser Fluss und die Schwämme, die er brachte, ihre Lebensader war. Über Jahrhunderte richtete sich die Bevölkerung nach dem Rhythmus der Nilschwämme aus. Immer wieder kam die große braune Flut aus der Wüste geströmt und nie konnte jemand eigentlich erklären, warum sie gerade im August und September, also in der trockensten und heißesten Zeit, in den Küstenregionen des Mittelmeers die Ufer überflutete. Um das herauszufinden, setzte man jetzt alles daran, den Ursprung des Flusses zu finden. Doch als sie feststellen mussten, dass dieser Fluss endlos lang war und die Quelle für einen Menschen wohl nie zu erreichen wäre, bedienten sich die Menschen anderer Deutungsmuster. Und David, du weißt jetzt wahrscheinlich was damit gemeint ist. Oder? Ähm, Mit diesen alternativen Deutungsmustern? <lacht> nee,
0: ich muss sagen, ich habe gerade gar keine Ahnung, was damit gemeint sein könnte. Aber erzähl es mir gerne.
1: Ja, dann komme ich jetzt dazu. Der Nil wurde nämlich äh, jetzt auf eine göttliche Art und Weise gedeutet ah, und okay. die Nilschwemme. Weil man hat ja den Ursprung nicht gefunden. Man hatte keine ähm, ja, naturwissenschaftliche Erklärung für dieses Phänomen. Und mhm. dann bedient sich der Mensch ja vor allem zu dieser Zeit gerne eben diesem Deutungsmuster. Und der Nil wurde im Weltbild der alten Ägypter das zentrale Element ihrer ihres Schöpfungsmythos eigentlich, denn der besagte, dass der Nil dem Urozean nun entspringe, wohin er nach seinem Anschwellen wieder zurückkehre. Die Nilschwemme wurde als ewiger Kreislauf von Kommen und Gehen verstanden. Die Fruchtbarkeitsgöttin Sobdet stand für das Bringen der Nilflut, der Fruchtbarkeitsgott Hapi für die Nilflut selbst. Okay. Und damit hast du die zweite Frage auch schon richtig beantwortet.
0: Lange nicht mehr so gut geraten wie in dieser Folge muss ich sagen. Bin ja. Sehr zufrieden. Ja,
1: aber tatsächlich äh, ist es glaube ich auch einer der eher unbekannten Götter und Anubis kennt man ja mhm. ähm, und ja da weiß man vielleicht, dass der nicht mit dem Nil in, in Verbindung zu ich wusste, bringen. wusste, dass ist. er
0: eben andere äh, Aufgaben hat wie die Toten äh, ja, zu, ja. zu betreuen oder sowas in die Richtung. Aber es hätte ja sein können, dass er mehrere Aufgaben hat, wer weiß. Ja. Aber ist gut zu wissen.
1: Ja und auf jeden Fall war es jetzt wichtig, genau diesen Göttern zu huldigen damit der Nil auch zur rechten Zeit über die Ufer treten mm. würde. Denn das war eigentlich die einzige Frage, die man sich stellte, wann tritt er über die Ufer, nicht ob, sondern wann. Nahezu alle bedeutenden antiken Geografen beschäftigten sich mit dem Thema. Denn ganz Ägypten wäre dem Untergang geweiht gewesen, hätte es während auch nur einer Saison kein Hochwasser gegeben. 460 vor unserer Zeitrechnung reiste der Herodot Nil aufwärts, bis er feststellen musste, dass es völlig unmöglich ist, gesicherte Informationen über den Ursprung des Stroms zu gewinnen. Dem römischen Geschichtsschreiber Lucan zufolge hätte Caesar den Bürgerkrieg aufgegeben, wenn er auch nur einen Blick auf die Quellen des Nils hätte werfen können. Kaiser Nero entsandte 66 nach unserer Zeitrechnung zwei Zenturien auf eine Expedition in die Wüste Nubiens, wie der Sudan damals genannt wurde. Doch auch er war erfolglos, denn diese Zenturien kehrten zurück und berichteten, dass sie weit im Innern Afrikas von einem undurchdringlichen Sumpf aufgehalten wurden. Während der folgenden Jahrhunderte reisten die Europäer nach China, Amerika und Australien. Landmassen und Ozeane wurden vermessen oder mehr oder weniger in der Weise kartiert, wie wir sie heute kennen. Aber noch immer, und zwar bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, war das Innere Afrikas und sein zentrales Geheimnis, der Ursprung des Weißen Nils, eigentlich so rätselhaft wie zur Zeit Herodotz. Nur eine Legende gab es um den Nilursprung, die sich wirklich hartnäckig hielt und die aus der Mitte des zweiten Jahrhunderts nach unserer Zeitrechnung stammte. Ein griechischer Kaufmann namens Diogenes soll auf dem Rückweg von seiner Reise nach Indien in Afrika zwei große Seen und eine Kette schneebedeckter Berge gesehen haben, von denen er Nil seine beiden Quellflüsse beziehen soll. Das wohl berühmteste Zeugnis von diesem Bericht ist die Karte, die der größte Geograf und Astronom dieses zweiten Jahrhunderts, Claudius Ptolemäus, erstellte. Dann, viele Jahrhunderte später, 1529, hatten portugiesische Jesuiten mit dem Blauen Nil einen wichtigen Zufluss des Nils tatsächlich entdeckt. Aber dieser Zufluss war relativ kurz und von der Küste aus auch leicht zu erreichen. Der Nilzufluss, der heute mit der Bezeichnung Weißer Nil auf Landkarten zu finden ist, und auf deren Suche sich die Karawane um Burton, Speak und Bombay machten, war hunderte von Kilometern tief im Innern des Kontinents. Als die deutschen Missionare Rebmann und Krapp von ihren sensationellen Entdeckungen in den 1850er Jahren berichteten und behaupteten, die schneebedeckten Ptolemäischen Mondberge gefunden zu haben, werden diese beiden Entdecker von den Mitgliedern der Royal Geographical Society zuerst leise belächelt. Schnee am Equator und das ohne, dass es schmelze, das kann eigentlich nicht sein. Aber als sich das Gerücht durch arabische Sklaven und Elfenbeinhändler verfestigt, weicht der Spott und es macht sie tatsächlich aufgeregte Spannungen breit. Mhm. Sie alle kannten den uralten Bericht des zweiten Jahrhunderts, der noch 1700 Jahre später der wichtigste Hinweis zu den Ursprüngen des Nils war. Und jetzt sahen sie die einmalige Chance, ein jahrtausende altes Rätsel zu lüften. Nach einer kurzen Überfahrt auf das Festland beginnt die Reise am 25. Juni in der Stadt Bagamoya im heutigen Tansania. Noch heute weist dort eine Gedenktafel auf diesen historischen Moment hin.
0: Ah, okay.
1: Speak übernahm die Vorhut, bevor ihm Burton zwei Tage später auf einem Kamel reitend folgte. Zunächst bewegten sie sich in südwestliche Richtung, um das Gebiet der feindseligen Masai im Norden zu meiden. Am Anfang haben sie Glück, da die küstennahe Pfade größtenteils relativ gut ausgetreten sind, weil arabische Karawanen, die Sklaven und Elfenbein zur Küste bringen, regelmäßig auf diesen Pfaden unterwegs waren. Der Pfad verlief dabei ja, natürlich von Wasserstelle zu Wasserstelle und das erste Zwischenziel, das die Karawane hatte, war KC, das heutige Tabora, das sich auch im heutigen Tansania befindet und etwa 800 Kilometer von der Küste entfernt liegt. Für die Abenteurer und ihre Begleiter begann der Tag um 4 Uhr morgens, wenn es noch dunkel und sehr kalt war. Das ist jetzt nicht unbedingt unsere Zeit, würde nee, ich sagen. Die müsste man
0: bei mir verdoppeln und noch was drauflegen, damit ich dann aufstehen würde.
1: Ja, bei mir ganz ähnlich. Also ich denke, früher stehe ich schon auf. aber Das, das
0: ja. gebe ich zu, ja, du bist etwas früher dran als ich.
1: Burton und Speak tranken dann meistens ihren Kaffee oder Tee und machten sich manchmal auch einen Teller Porridge. Und währenddessen trieben die einheimischen Begleiter die Rinder und Ziegen zusammen, was manchmal auch ein bisschen länger dauern konnte. Schließlich traf man sich um fünf Uhr am Lagerfeuer und dort stritten sich die Träger dann häufig um die Lasten, die getragen werden mussten was dann nicht selten zur Folge hatte, dass die Schwächeren unter ihnen die schwersten Gepäckstücke tragen mussten. Hm. Dann endlich konnte sich die lange Prozession in Bewegung setzen. An der Spitze ging der Expeditionsführer, der an seiner zeremoniellen Kopfbedeckung und der roten Fahne des Sultans von Sansibar in seiner Hand zu erkennen war. Ihm folgte dann der Trommler und dann die Männer mit den Tauschwaren und der Lagerausrüstung, worauf ihre Frauen und Kinder dann folgten, die, wie ich schon gesagt habe, ja auch mit dabei waren. Ja. Es gab auch einen Begleitschutz, der entlang der gesamten Karawane verteilt war und mit einer Musket und einem deutschen Kavalleriesäbel bewaffnet war. Denn wir hatten ja schon gehört, dass die Gefahr eigentlich von überall lauern konnte und dass mhm. sie ja in dem Gebiet waren, was äh, Europäern unbekannt war mhm. oder zumindest dort eindringen würden. Burton und Speak bildeten meistens äh, die Nachhut, wo sie entweder auf einem Kamel oder auf einem Esel ritten. Also sie hatten es beide. Vergleichsweise gemütlich.
0: Ja, die Gefahr haben sie erstmal äh, vielleicht lieber den anderen überlassen, wahrscheinlich.
1: Ja, so ist es. Jede Tagesetappe endete zwischen 8 und 11 Uhr vormittags, wenn dann die volle Gewalt der Mittagshitze spürbar wurde. Und ja, David, was meinst du, wie viele Kilometer konnten sie in dieser Zeit etwa zurücklegen? Also in so einem hm, Vormittag?
0: An einem Vormittag. Also ich denke mal, viele oder die meisten sind ja zu Fuß gegangen. Ähm, Gute Frage. Wie lang ist denn Vormittag? Da muss man sich ja einige Fragen stellen. Ich würde mal sagen... Ja, das sind eben jetzt etwa
1: zwischen, also so 5 Uhr marschieren sie dann los und dann, ja, eigentlich zwischen 8 und 11. Also sie, können, sie haben nicht so viel Zeit zum marschieren, weil der Rest des Tages ist es einfach zu heiß dann auch. Ja.
0: Ich glaube, wenn eben so viele Leute noch dabei sind, ist man nicht wahnsinnig schnell unterwegs. Also vielleicht, ja, 10, 15 Kilometer wäre meine Schätzung.
1: Ja, super, ja. 15 Kilometer okay. schafften sie dann in dieser Zeit. Also meistens waren sie auch bis 11 Uhr unterwegs. Mhm. Und Anfang September 1857 erreicht die Karawane dann die Uloguru-Berge. Und zu diesem Zeitpunkt sind ähm, Speak und Burton, obwohl sie ja eigentlich hauptsächlich auf ihren Kamelen oder Eseln unterwegs sind, mhm. gesundheitlich schwer angeschlagen. Ähm, weil es gibt dort Käfer, die sich in das Fleisch fressen, Divisionen von gefräßigen Termiten und Schwärme von Moskitos, die ihnen wirklich zu schaffen machen. Mhm. Und mit denen dann die Einheimischen noch besser umgehen können mit diesen Gefahren. Burtons Fuß ähm, schwillt in dieser Zeit sogar zu einem richtigen Klumpmann, sodass der anstehende Aufstieg für die beiden ja so richtig zur Tortur wird. Und meistens werden sie nur noch in Hängematten getragen. Okay. In diesem Moment sind die beiden sehr froh, auf die Unterstützung Bombays und der indigenen Begleitung zählen zu können. Immer wieder bewährt sich Bombay als Dolmetscher, denn es müssen auch viele Verhandlungen geführt werden, weil sie ja durch Territorien gehen, die ja nicht einfach unbesiedelt oder unbewohnt sind, sondern ähm, da gibt es einfach Völker, da sind lokale Autoritäten und die müssen häufig auch bezahlt werden, dass man überhaupt da durch ihr Land durchgehen darf. Und äh, manchmal sind sie auch feindselig gestimmt, weil sie natürlich auch ihre Erfahrungen gemacht haben, zumindest ähm, noch in diesem Gebiet, weil sie eben dort schon auf Europäer getroffen sind, die ja nicht immer friedlich waren.
0: Ja, ich habe mir schon gedacht, dass eigentlich doch dieser Trosse, die Expedition, echt ganz gut zusammengestellt ist im Vergleich zu anderen Versuchen. Also sie haben Ausrüstung, sie haben Tauschgegenstände, sie haben Waffen und sie haben vor allem eben auch Leute, die sich dort auskennen. Das ist schon vergleichsweise ziemlich gut, finde ich.
1: Ja, genau. Also sie haben sie haben es schon ganz gut vorbereitet. Also es gibt einige Dinge, die dann in ihren Tagebüchern, die sie nennen, die sie vielleicht hätten besser machen können. Ja. Aber im Vergleich zu anderen ähm, Expeditionen, wo ja, es wirklich an grundsätzlichen Dingen gemangelt hat. deutlich schlecht. Äh, genau, das ist ihnen nicht passiert. Ja, ja. das stimmt. Und äh, ja, also je weiter sie sich jetzt von der Küste entfernten, desto feindseliger wurde auch die Umwelt. Und das macht jetzt auch die Begleiter und die Träger zu schaffen. Und ähm, ja, da fangen jetzt Einzelne auch an zu desertieren. Mhm. Also wir hatten es gerade noch von den guten Zuständen eigentlich, aber... Äh ja, das war immer wieder ein Problem bei diesen Expeditionen, ähm, wo sie einfach auch auf die Hilfe oder auf die Unterstützung nicht nur der Araber angewiesen waren, die ihm vom Sultan bereitgestellt wurden, sondern auch teilweise auf Sklaven und auf äh, sonstige Träger, die zwar bezahlt wurden, aber selten gut hm. und die dann häufig flüchteten. Verständlich. Weil sie sich nicht der Gefahr aussetzen wollten. Und hinzu kommt dann noch, dass inmitten der Trockenzeit heftige Regengüsse aufkommen und ihre Reise jetzt auch noch weiter erschweren. Aber die beiden geben nicht auf, oder ja der gesamte Tross, ein Großteil des Trosses zumindest, gibt nicht auf. Und am 7. November 1857, nach 134 Tagen, trifft die Karawane tatsächlich in KC ein. Auf den letzten Kilometern waren die Expeditionsleiter immer wieder Opfer einer Ekstase der Neugier geworden, denn jetzt waren die beiden tatsächlich die ersten weißen Menschen, die man in dieser Region je gesehen hatte. Burton schrieb in seinem Tagebuch dazu, Schließlich befähigten mich meine Erfahrungen, im Angestarrt werden dazu, das Ganze wie folgt zu kategorisieren. An erster Stelle steht das heimliche Anstarren, bei dem der Starrer verstohlen ins Zelt lugt. An zweiter, dessen Gegenteil, das unverhohlene Anstarren. Dann kommt das neugierige oder erkennende Anstarren, gewöhnlich von respektlosem Gelächter gefolgt. Und so geht es in seinem Tagebuch weiter. Ich weiß gar nicht, wie viele Kategorien mhm. das sind.
0: Muss ihn sehr beschäftigt haben. Man, man hört so ein bisschen raus.
1: Ja, das hat ihn auf jeden Fall sehr beschäftigt. Und, ähm, hat ihn auch so ein bisschen, bisschen aufgeregt. Hm. Aber es ist eine ganz ganz amüsante Stelle, finde ich. Und in Katze verbringen sie jetzt einen Monat, wo sie sich wieder stärken können und weitere Informationen sammeln. Und als sie von Einheimischen dann erfahren, dass sich ein See unweit von ihnen im Westen befinden soll, brechen sie unverzüglich auf. Denn das könnte ja tatsächlich der See sein, den sie von Anfang an gesucht haben. Mhm. Und in dieser Zeit, wo sie sich ja eigentlich erholen wollten, konnten sie sich aber eigentlich dann doch nicht so gut erholen. Weil als sie aufbrechen, kann Burton eigentlich immer noch nicht richtig laufen, hat immer noch seine Schwellung am Fuß. Und Speak, der eh sehr verloren ist, weil er sich ja mit den arabischen Händlern in Tabora überhaupt nicht verständigen kann und auch nicht mit den Begleitern, der bekommt jetzt auch noch eine Entzündung am Auge, durch die er jetzt nahezu blind wird. Oh. Also man kann jetzt eigentlich sagen, der, äh, der Lahme führt den Blinden so ein bisschen.
0: Okay, schön ausgedrückt.
1: Und äh, am 13. Februar erreichen sie dann tatsächlich als erste Europäer einen großen See. Und das ist der tanganjika see Und sie fragen sich jetzt, ob das nicht sogar der Ursprung des Nils sein könnte. Oder ob da nicht irgendwo dann ja, ein Fluss rausfließt, also ein Ausfluss von einem Fluss ist, mhm. der der Nil sein könnte. Doch zu ihrer Enttäuschung finden sie keinen in nördlicher Richtung verlaufenden Fluss, der diese These bestätigen würde. Außerdem liegt der See mit 773 Metern auch viel zu niedrig, um als Ursprung des Nils in Frage zu kommen. Und Börden ist daraufhin Ziemlich niedergeschlagen und er schreibt in seinem Tagebuch dann, ich fühle mich tot unglücklich. Im Juni 1859 kehren sie schließlich nach KC zurück, nachdem ihnen immerhin die Entdeckung eines bis dahin für Europäer unbekannten Sees gelungen war. Burton ist immer noch angeschlagen und ähm, will jetzt erstmal eine Zeit lang in KC bleiben, denn er ist ein großer Freund der arabischen Kultur. Er ist ja auch sehr bewandt in der Sprache und ähm, er verstand sich auch sehr gut mit den Frauen und Männern, die dort Handel trieben. Mhm. und ja, er wollte jetzt einfach die Aufzeichnungen, die er zu diesem neuen See äh, gemacht hatte, besser ordnen und das Ganze fertigstellen und ähm, das Ganze auch noch kartografieren. Speak war von dieser Idee, in KC zu fahren, eigentlich nicht so begeistert. Mhm. Ähm, und jetzt sind sie schon mehrere Wochen dort und in dieser Zeit ähm, schnappt Speak eine Erzählung eines Einheimischen auf, eine Art Legende, die seine Neugierde weckt. Nördlich von KC soll nämlich ein noch weit größerer See liegen, als der zuvor entdeckte Tanganjika-See. Als Speak dann seinem Begleiter, also eigentlich seinem Leiter, seinem Expeditionsleiter von dieser Legende erzählt, zeigt sich Burton völlig desinteressiert. Er war eigentlich sehr zufrieden mit, mit der Gesellschaft, die er jetzt hatte in KC und hatte keine Lust, gleich ja, neue Strapazen auf sich nehmen zu müssen. Und so lässt er jetzt Speak bereitwillig ziehen, mit dem er sich in letzter Zeit immer häufiger dann auch gezankt hatte. Mhm. Und mit Bombay, den er als Dolmetscher jetzt natürlich noch dringender äh, als zuvor brauchte, weil äh, Burton diesmal nicht dabei war und einer kleinen Truppe von Trägern und Gardisten marschiert Spiegels am 9. Juli 1858 in Richtung Norden los. Und die ersten Kilometer führen zunächst durch eine trockene und trostlose Staublandschaft. Nichts, aber auch rein gar nichts weist eigentlich darauf hin, dass sich auf diesem Weg noch irgendwann ja etwas ändern würde und vielleicht noch ein See auftauchen könnte, dann aber verändert sich dann doch allmählich die Landschaft, äh, nach wenigen Tagen. Und die Landschaft wird jetzt immer grüner und es sind auch erste Rasenflächen und Bäume zu sehen und auch die Luft wird immer feuchter. Und als die Karawane um Spiek und Bombay dann schließlich an Palmen, Smaragdgrünen, Mangobäumen und Flammenbäumen vorbeikommt, ahnen sie bereits, dass irgendwo vor ihnen eine gigantische Wasserquelle liegen muss. Und endlich, beim Wandsalm, ebenfalls im heutigen Tansania, trifft die Gruppe schließlich auf den riesigen See. Natürlich waren sie nicht die ersten Menschen, die dort waren, denn vor Ort herrschte bereits ein reges Leben. Also, da waren auch Kanus äh, unterwegs, da waren Dörfer, äh, mhm. kleine Siedlungen. Und Speak war aber der erste Europäer, der dort gewesen ist und der jetzt den zweitgrößten Süßwassersee der Welt zu Gesicht bekam, oh. was er zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht wusste.
0: Mhm.
1: Am Morgen dieses 3. August 1858 war Speak dann sehr ergriffen und das merkt man auch, wenn man ähm, ja, sich sein Tagebuch nochmal anschaut. Denn dort schreibt er, ich hatte keinen Zweifel mehr, dass dem See zu meinen Füßen jener interessante Strom entspringt, dessen Quelle der Gegenstand so vieler Spekulation und das Ziel so vieler Forscher gewesen ist. Außerdem erkannte er richtigerweise, dass der See erheblich größer war als der tanganjika see Ja, und Speak gab diesem See jetzt einen ganz bestimmten Namen, unter dem er heute natürlich auch noch sehr bekannt mm -hmm. ist. Und vielleicht weißt du, welcher See gemeint sein könnte damit.
0: Ich habe die ganze Zeit schon die Ahnung auf jeden Fall, weil er ist ja Brite. Es ist ja das 19. Jahrhundert und äh, einer der größten Seen der Welt ist ja der Victoria See. Deswegen dachte ich schon die ganze Zeit, dass er das bestimmt ist. Ja,
1: das ist er. Ja, Du hast vollkommen recht. Das ist auch der zweitgrößte See mhm. der Welt, wie ich es glaube ich auch schon erwähnt habe. Und er war jetzt natürlich super begeistert von seiner Entdeckung. Und macht sich eilig auf den Weg zurück nach KC, wo er jetzt zu seinem Freund Richard, Richard Burton, zurückgeht, mit dem er nicht immer einer Meinung war, aber sie verstanden sich eben doch als, als Freunde. Und er wollte ihm jetzt so schnell wie möglich davon erzählen. Und als er sechs Wochen später in der Morgendämmerung dann in KC auftaucht und Richard Burton kaum gefrühstückt hat, teilt Speak ihm die aufregende Tatsache mit, dass er die Quelle des Nils entdeckt habe. Hm. Und dann ist, ist es ein Moment still bevor Burton eine Reaktion zeigt, die ja für diese Entdeckung äh, im Inneren Ostafrikas eigentlich eine historische Tragweite dann auch hatte. Und da vielleicht weißt du auch, wie er reagiert haben könnte.
0: Äh, ich kenne die Story, aber ich kenne seine Reaktion nicht. Aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass er sich gefreut hat, dass äh, die Quelle ohne ihn gefunden wurde. Also der war bestimmt sauer, oder? Mhm. Ja, er war sehr
1: sauer. Und ähm, ja, es war erstmal so, dass alle anderen drumherum sich freuen, sich umarmen. Und eben er nicht. Also Richard Francis Burton, er glaubt ihm das einfach nicht. Mhm. Also er glaubt ihm, dass er einen See gefunden habe. Und ähm, er trägt das dann auch alles in seiner Aufzeichnung auf. Aber die Vermutung, dass das die Quelle des Nils sei, nur weil er diesen See jetzt gesehen mhm. habe, das teilt er einfach nicht mit ihm, seine Meinung. Und das wird dann auch später in den Reiseberichten der beiden klar. Und in seiner Version heißt es dann auch zu diesem Moment später. Nach einigen Tagen wurde mir klar, dass ich kein Wort über den See, den Nil und seine Trouwei ganz allgemein mehr äußern konnte, ohne Anstoß zu erregen. So wurde das Thema durch stillschweigende Übereinkunft vermieden und ich wäre nie wieder darauf zurückgekommen, hätte mein Gefährte nicht die Ergebnisse der Expedition völlig unglaubwürdig gemacht durch eine Behauptung, die kein Geograph akzeptieren kann. Hm. Speaks Version lautete folgendermaßen. Captain Burton begrüßte mich bei der Ankunft vor dem alten Haus. Ich brachte mein Bedauern darüber zum Ausdruck, dass er mich nicht begleitet habe, da ich der festen Überzeugung sei, den Ursprung des Nils entdeckt zu haben. Dem widersprach er natürlich, auch dann noch, als ich alle meine Gründe für diese Überzeugung dargetan hatte und so wurde das Thema fallen gelassen. Seine Angaben wurden jetzt zwar geografisch festgehalten, aber Burton glaubte, obwohl kein Flussauslauf im Norden gefunden worden war, dass tatsächlich der tanganjika see doch eher der Ursprung des Nils sein konnte. Mhm. Außerdem hielt Burton es auch für möglich, dass der Victoria-See nicht ein einziger war, sondern aus mehreren Bestand. Aber sein eigentliches Interesse lag einfach nur daran, Speak klar zu klarzumachen, dass er keinerlei Belege für seine kühne Behauptung hatte. Als Expeditionsleiter hielt Burton es für richtig, dass sich beide auf die Kartografierung und Beschreibung der tanganjika region konzentrierten. Doch Speak dachte nicht daran, seine Vermutung fallen zu lassen und blind zu gehorchen. Ende September 1858 machen sich die beiden auf einen wahrscheinlich äußerst angespannten Rückweg äh, an die Küste. Doch für ihren Streit bleibt eigentlich nicht viel ja, Energie übrig, weil nach wenigen Kilometern wieder vielleicht was geschehen könnte, David. So, jetzt habe ich dich ein bisschen überrascht mit der Frage. Aber die beiden brechen schon wieder gleich zusammen. Ach so, es geht Die werden um schon wieder absolut. gleich krank. Okay. Ähm. Ja, ähm, sie werden wieder auf ihren Tragen, auf ihren Hängematten getragen und selbst da sollen sie sich jetzt aber gegenseitig noch angeschrien haben. Also ähm, Speak soll dort im Delirium gewesen sein und Burton auch angeschrien haben, obwohl er ja eigentlich als vernünftiger galt, aber er war jetzt auch so langsam außer sich. Wie ein altes Ehepaar würde ich sagen. Und genau, ja, wie so ein altes Ehepaar. Vier Monate später äh, erblicken die beiden dann im Februar 1859 den Indischen Ozean und die Expedition hatte insgesamt 21 Monate gedauert. Während Burton noch ein bisschen länger in Afrika bleiben wollte, um sich von den Strapazen und der Malariakrankheit, die er jetzt auch noch bekommen hatte, äh, zu erholen, war speak darauf aus, so schnell wie möglich nach London zurückzukehren. Auf Sansibar schlossen die beiden Rivalen dann einen Pakt. Mit dem Enthüllen der Expeditionsergebnisse werde gewartet, bis beide in London sind. Mhm. Burton schrieb hierzu: Noch immer waren wir allem Anschein nach Freunde. Aber spätestens kurz darauf kam es dann zum Moment, als beide dann zu erbitterten Feinden oder zumindest Rivalen wurden. Okay. Und auf dem Schiff mit dem klangvollen Namen Furious segelte John Speak nach England, wo er am 9. Mai eintraf. Zwölf Tage später trifft auch Burton in London ein. Aber zu seinem Entsetzen muss er feststellen, dass sein legendärer Ruf fast vollständig verflogen ist. Sein Bericht über den tanganjika see interessiert eigentlich niemanden. Keine Sau, könnte man eigentlich auch sagen. <lacht> okay. Und was in der Zwischenzeit passiert war, brauche ich jetzt wahrscheinlich auch gar nicht mehr groß zu erwähnen. Denn ja, kaum angekommen war Speak zum Präsidenten der Royal Geographical Society geeilt, um ihm die Geschichte der Expedition zu erzählen und davon, dass er fest davon überzeugt war, den Nilursprung gefunden zu haben. Hm. Der Schwur mit Burton, der ihm inmitten Afrikas ob seiner Meinung verspottet und verhöhnt hatte und der bei der Entdeckung des Victoria Sees ja nicht einmal mitgewirkt hatte, hielt ihn sicher nicht davon ab. Die Anerkennung und der Ruhm, den er jetzt erntete, den wollte er auch für sich behalten. Aber für Burton kommt es jetzt auch noch schlimmer. Binnen eine Woche nach Speaks Ankunft war die RGS, die Royal Geographical Society, so begeistert, dass man Speak anbot, erneut nach Afrika zu segeln und weitere Beweise für seine Theorie zu sammeln. Und zu diesem Zeitpunkt war Burton ja nicht einmal zurück in London und das alles geschah in seiner Abwesenheit. Mhm. Und dieses Mal sollte Speak eben nicht der Junior Partner sein, sondern der Expeditionsleiter. Enthusiasmus entfachte dann auch in London, denn Speake kündigte jetzt großmütig an, in die weißen Flecken auf der Landkarte zu marschieren und mit einem Schlag das uralte Rätsel der Nilquelle festzumachen. Burton war mit diesem Zug erstmal Schach gesetzt, doch in fünf Jahren sollte er sich gründlich und ja auf schreckliche Weise rächen. Oh, okay. 1860, ein Jahr später, trat dann Speake gemeinsam mit Captain James Grant, einem Freund aus seiner Zeit bei der britischen Armee in Indien, die Reise nach Ostafrika an. Und dort angekommen ist das Erste, was er gemacht hat, den Wegbegleiter Bombay zu suchen und ihnen in Auftrag zu geben, geeignetes Personal zu rekrutieren und logistische Aufgaben dann auch zu übernehmen. Von Bagamoya startete am 25. September 1860 die aus rund 200 Leuten bestehenden Karawane. Ziel der Expedition war es, die Südwestküste des Victoriasees zu erreichen und dann westlich des Sees in Richtung Norden zu reisen, in der Hoffnung, dort den Zufluss des Nils zu finden. Mhm. Denn vorher hatte er zwar im Süden den See entdeckt, aber er hatte ja keinen, keinerlei Ausfluss entdeckt.
0: Das habe ich mir gedacht, das war mhm. schon äh, eher eine Idee. als ein Genau, es war
1: schon auch mehr eine Vermutung, ja, mhm. das ist richtig. Erneut erweist sich die Durchreise aber als äußerst beschwerlich, vor allem, weil die lokalen Anführer in großer Regelmäßigkeit jetzt den Hongo, also diese Zollabgabe, zur Durchreise verlangen. Mhm. Aus diesem Grund braucht es einen geschickten Verhandlungsstrategen, zu dem kurzerhand Bombay gemacht wird. Im Januar 1861 wird der ehemalige Sklave Sidi Mubarak Bombay sogar der Karawanführer bei der Expedition, weil der bisherige sich als nicht zuverlässig ähm, herausgestellt hat. Und als sie dann dort angekommen sind beim See, also ihr erstes Zwischenziel erreicht haben, bleiben sie erstmal äh, für mehrere Monate dort an der Westseite des, des Victoria-Sees. Und sie sind dort nicht alleine, sondern sie sind dort an äh, ja, Königshöfen, kann man sagen. Denn dort sind einige afrikanische Königreiche, auf die ich jetzt nicht äh, näher eingehen werde. Mhm. Aber ähm, dort hat er auch einige interessante ethnologische Beobachtungen gemacht. Und äh, 16 Monate waren sie inzwischen unterwegs. Und äh, sie reisen jetzt weiter nach Norden, weil sie wollen ja den Fluss finden, mhm. den, den Ausfluss aus dem Victoria See, der äh, ja der Nil sein könnte oder sein soll. Mhm und ähm, sie sind jetzt nach 16 Monaten neben dem Ziel so nah, dass Speak sich dazu entschließt, Grant äh, auch zurückzulassen, weil dieser sich jetzt auch noch eine Verletzung am Fuß oder am Bein zugelegt hat und er kann jetzt einfach nicht mehr weitergehen. Und endlich, nachdem sie hunderte von Kilometern marschiert sind, erblickt die dezimierte Karawane am 21. Juli 1862 den Fluss. Speak war so begeistert, dass er in seinem Tagebuch schrieb, dass es ein unübertrefflicher Augenblick gewesen sei und dass er seine Männer anwies, sich ihre Haare zu scheren und in dem heiligen Fluss zu baden, der Moses in seiner Wiege trug. Und Bombay soll nüchtern geantwortet haben, dass sie als Muslime die Dinge nicht ganz so wunderlich äh, sehen und dass sie sich mit dem Alltäglichen des Lebens zufrieden geben. Aber als sie dann am 28. Juli, also wenige Tage später, in Sichtweite ihres Zieles kommen, steckt Speaks Begeisterung alle anderen an. Sie alle vergessen ihre Schöpfung und rennen vorwärts flussabwärts zum Ufer, Tatsächlich hatten sie den Ort gefunden, wo der Fluss aus dem Victoria See heraus entsprang. Zwar war die Sicht zum See durch einen Hügel verwehrt, doch sie sahen, wie sich die Wassermassen über einen Wasserfall ergossen. In Ehren zum Präsidenten der Royal Geographical Society, der ihn bei seiner Expedition ausgerüstet hatte, nannte er die Wasserfälle Ripen. Jetzt hieß es aber, so schnell wie möglich lebendig zurückzukehren, damit man eben von dieser Entdeckung auch der Nachwelt äh, ja was hinterlassen kann und davon erzählen kann. Mhm. Er sammelte äh, Grant erstmal auf. So lieb war er dann doch, denn äh, okay. er, er lebte noch. Er war eben in dieser Hütte mhm. und hatte auch noch ein, zwei Begleiter bei sich, die die sich um ihn kümmerten. Und es sind inzwischen nur noch 57 ähm, Männer und Frauen äh, auf dieser Expedition. Also von den 200, die am Anfang dabei waren, sind schon einige verloren gegangen und tatsächlich auch viele gestorben. Ja. Und äh, dass, dass sie überhaupt noch 57 sind, das ist wohl ähm, ja Bombay zu verdanken, der äh, Speak sehr treu war und der, der diese Gruppe zusammenhielt. Und jetzt machten sie sich in Richtung Norden äh, auf, um ähm, nach Hause zurückzukehren. Und wieso Norden ist natürlich jetzt die Frage, weil ähm, sie kam ja aus dem Osten von mhm. Sansibar. Naja, der Plan sah nämlich vor, dass flussabwärts des Nils in Gondokoro im heutigen Südsudan Vorräte für sie bereitstanden, die ihnen von Ägypten aus durch eine zweite Expedition gebracht worden waren. Ägypten war zu diesem Zeitpunkt ja ähm, ja eine Kolonie des mhm. äh, britischen Imperiums. Um Gondokoro zu erreichen, bauten sie jetzt Kanus, um wo es eben ging, flussabwärts zu paddeln. Doch wo der Fluss nicht passierbar war, mussten sie auch sich durch dichtes Gebüsch kämpfen und eben auch manchmal weite Wege abseits des Flusses dann nehmen. Am 13. Februar 1863, nahezu zwei Jahre und fünf Monate nach Beginn ihrer Forschungsreise, erreichten Speak und Grant dann endlich Gondokoro. Von den ursprünglichen Expeditionsteilnehmern waren 143 Träger desertiert und einer gestorben. Von dort aus segelten die übrig gebliebenen Männer und Frauen der Expedition über die Hauptstadt des Sudans Khartoum relativ beschwerlos nach Kairo am Mittelmeer. Auf dem Weg dorthin ließ Speak seinem Auftraggeber ein Telegramm zukommen: kommen. Inform Sir Roderick Merkinson that all is well, that we are in Latitude 14, Longitude 30 North, up on the Nile, and that the Nile is settled. Doch war die Nilfrage wirklich geklärt? Mhm. Ich wüsste jetzt mindestens eine Person, die immer noch was auszusetzen hätte. Wir schauen aber noch mal kurz vor auf die Begleiter und vor allem auf den Karawanenführer Bombay. Bombay reiste später mit den übrigen Männern und Frauen per Schiff nach Sansibar. Also sie alle, die Begleiter, die Träger waren, mit nach Ägypten gekommen. Mhm. Und die wurden jetzt ähm, nach Sansibar verschifft und dort auch ähm, ja, reich belohnt. Im Jahr 1876 gewährt ihm die Royal Geographical Society eine jährliche Pension von 15 Pfund, also spezifisch Bombay, denn er hat er ja noch in ganz vielen weiteren Expeditionen der Briten mitgewirkt. Und äh, man könnte allein über ihn äh, ganze Folgen füllen, mhm. weil er wird auch weiter noch für viele Forschungsreisen sehr wichtig sein in Afrika. Und er hat auch die Silbermedaille von der Royal Geographical Society verliehen bekommen. Und während seines Lebens ist er ungefähr 9600 Kilometer meist zu Fuß durch verschiedene Regionen Afrikas gereist. Also er hat ähm, ja von Ostafrika aus eben Afrika auch horizontal durchquert, mhm. war auch bei dieser ersten Expedition, die ein Europäer überhaupt gemacht hat, mit dabei als Karawanenführer und eben auch hier bei der Expedition Richtung Norden von Ostafrika aus. In einem triumphalen Zug kehren jetzt speak und Grant 1963 zurück nach England. In Southampton wurden sie von Würdenträgern der Stadt, Kollegen und ihren Freunden empfangen. Am 22. Juni wurde speak auf einer Sondersitzung der Society mit Ovationen empfangen. Und im selben Jahr veröffentlichte Speke den Reisebericht What Led to the Discovery of the Sources of the Nile. Hier läge das Ende der Geschichte wahrscheinlich sehr nahe. Wenn da nicht sein Erzrivale Richard Francis Burton wäre. Oh ja. Der studierte jetzt akribisch diesen Bericht von Speak und veröffentlichte dann eine Kritik, die sich ordentlich gewaschen hatte. Denn er sagte, was hatte Speak eigentlich wirklich getan? Er hatte den Victoriasee ja gar nicht umrundet. Er wusste also nicht, ob es vielleicht nicht sogar mehrere waren oder ob es äh, vielleicht noch weitere Auslüsse oder Zuflüsse geben würde. Und außerdem, was gibt ihm überhaupt das Recht zu sagen? Der Nil sei geklärt. Er ist ja den Fluss nicht mal komplett abgefahren, weil er ja immer wieder auch zu Fuß durchs Gebüsch musste und abgekürzt hat. Ähm, das heißt, er weiß ja gar nicht, ob dieser Fluss dann auch der Nil sein kann. Mhm. Und Burtons Ruf hatte zwar äh, gelitten inzwischen, weil damals ja damals äh, ja, die, die Früchte geerntet hatte von der von der letzten Expedition. Doch mit seiner Kritik gewinnt er jetzt immer mehr ähm, ja, Menschen und auch Geografen, die sich gut damit auskennen. Und einer davon ist der prominente Afrikaforscher forscher Dr. Livingston. Ah. Und ähm, tatsächlich gelingt es jetzt Burton, die Wissenschaftskreise jetzt wirklich in zwei Lager zu entzweien. Und ähm, Speaks Ergebnisse werden jetzt ernsthaft angezweifelt. Geografische Daten, die er gemacht hat, werden jetzt peinlich genau studiert. Und dabei fällt auf, dass immer wieder Ungenauigkeiten zu erkennen sind. Immer weniger Menschen glauben, dass der junge Offizier der indischen Armee der eigentlich keine besonderen Qualifikationen hatte, eine Frage gelöst haben konnte, die Menschen seit Jahrtausenden umtrieb. Speak konnte einfach nicht der Entdecker der Nilquelle sein. Die von persönlichen Anfeindungen geprägte Auseinandersetzung sollte am 16. September 1864 in die letzte Runde gehen. Vor der British Society for the Advancement of Science wurde eine letzte öffentliche Debatte zwischen Speak und Burton einberaumt die unter anderem klären sollte ob der victoria -See oder der kandangika see ursprung des nils waren alles spitzte sich auf diesen tag zu doch 24 stunden vor dem mit spannung erwarteten wortgefecht starb speak ganz plötzlich bei einem jagdunfall bei dem versuch eine mauer zu besteigen hatte sich ein schuss aus seinem eigenen gewehr gelöst und ihn tödlich verletzt doch speaks tod bedeutete jetzt nicht dass burtons hass sich gelegt hätte denn er unternahm auch noch nach seinem tod wirklich jeden Versuch, seinen Ruf zu schädigen. So behauptete er beispielsweise, Speak habe aus Angst vor der Aufdeckung seiner Irrtümer bezüglich der Nilquelle Suizid begangen. Hm. Und auch sonst hielt sich das Gerücht, dass er möglicherweise Angst vor dieser Begegnung hatte und Selbstmord begangen hat. Aber dafür gibt es bis heute keinerlei Beweise. Die Nilquelle war vom Mysterium zum Streitthema Nummer eins geworden. Und klären ließ sich die Frage jetzt eigentlich nur mit weiteren Expeditionen. Ja, natürlich. Und so wurde der äh, ja damals sehr berühmte Dr. Livingston jetzt ähm, in diese Region geschickt. Er sollte jetzt endlich aufdecken, ob das sich wirklich um die Quelle des Nils handeln konnte. Aber er geht dann relativ schnell als verschollen, also nach äh, ein paar wenigen Jahren. Und dann ähm, wird ein Henry Morton Stanley auf die Reise geschickt. Und ähm, er wird auch mit einem zerlegbaren Schiff ausgerüstet und es gelingt Stanley dann tatsächlich 1872 nachzuweisen, dass es zwischen dem Victoria See und dem Nil eine Verbindung gab, aber keine zwischen dem Tanganjika See und dem Nil. Hm. Also Speak hatte Recht und Burton nicht. Neun Jahre nachdem John Henning Speak öffentlich demontiert worden war, war der Streit um den Ursprung des Nils endgültig entschieden und Speak rehabilitiert. Auch wenn er diesen Moment ja nie erlebt hat, weil er acht Jahre zuvor gestorben ist. In London feierte man die Ergebnisse Stanleys. Henning Speak hatte 1862 mit den Reiton-Fällen tatsächlich den Ausfluss des Victoria Sees in den Nil entdeckt. Doch war damit die Quelle des längsten Flusses entdeckt? Das frage ich mir jetzt auch. Denn kann ein Fluss eigentlich einfach nur aus einem riesigen See entspringen?
0: Mhm.
1: Ja, eigentlich nicht. Denn ähm, Speaks Entdeckung war, war zwar ein wichtiger Schritt jetzt beim Aufsuchen der Nilquelle, aber der Nil, der entsprang natürlich eigentlich wie der andere Fluss einer Gebirgsquelle. Mhm. Und es waren nicht die englischen Entdecker, sondern ein österreichischer Afrikaforscher und Ethnologe Burkhard Waldecker, der 1937 die südlichste und mündungsfernste Nilquelle fand. Dem geborenen Hagener war es gelungen, die Quelle zu finden, die den Ptolemäischen Mondbergen im ruwenzori gebirge im heutigen Burundi entsprang. Von dort aus mündet der Nil etwa 6500 Kilometer später in das Mittelmeer. Das Geheimnis war damit gelüftet, das lateinische Sprichwort auch aufgelöst, denn es hatte jetzt keine Gültigkeit mehr. Die Quelle des Nils war gefunden und meine Geschichte ist zu Ende. Und außerdem haben wir auch die dritte Frage aufgelöst. Ja, natürlich. Und die hast du wieder richtig geraten. Ich weiß nicht, wir sollten vielleicht mal irgendwie einführen, dass wir, wenn jemand alles richtig hat, dass es dann irgendwie so eine Art Geschenk gibt oder so. <lacht> dann gibt es noch einen
0: kleinen Keks äh, zum ja. Getränk dazu oder so. Lass uns mal was einfallen. Ja. Vielleicht gibt es ja Ideen auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ja. Aber dann ist die Geschichte zu Ende. Richtig, ja. Äh, ich habe mich sehr über das Thema gefreut. Das steht, ich weiß nicht, wie lange das schon auf meiner Liste steht. <lacht> Aber äh, ich glaube, da ist einiges zu recherchieren gewesen. Deswegen habe ich das auch gerne dir überlassen. Ich freue mich, dass du dir die Arbeit gemacht hast. Äh, nach den Quellen müssen wir gar nicht fragen, weil wir haben ja das Glück, dass wir die Tagebücher, die die Berichte der Expeditionsteilnehmerinnen, Expeditionsteilnehmer vor allem haben. Das ist natürlich ziemlich interessant. Und auch die ganzen anderen Geschichten, die hier eingewebt. Du hast jetzt nur am Rand den äh, Dr. Livingston noch äh, mhm. erwähnt, das ist natürlich eigentlich eine genauso spannende Geschichte, wie man sich auf die Suche nach diesem Dr. Livingston dann noch macht. Ja, äh, Ganz äh, spannendes Kapitel und natürlich auch die Kolonialzeit, die wir wieder dabei haben und diese ganzen Expeditionen, von denen wir jetzt ja Einige haben aber diese Royal Geographic Society, die ist ja total umtriebig, finanziert alles mögliche. Also auf eine Art ist es auch fast eine Vorgeschichte für die Expedition zum Südpol dann, ähm, die auch deswegen gemacht wurde, weil eben so viele andere Bereiche schon erforscht wurden. Ja. Und warum das der Grund war, das sehen wir zum Beispiel in dieser Folge, wo eben so große Teile Afrikas äh, erforscht werden.
1: Ja. Wobei man da ja auch schon in das Innere des Kontinents geht und das ist ja beim Südpol auch ähnlich. Also man kennt schon die Grenzen, man hat das schon gesehen. Mhm grob festgemacht, aber es fehlen eben noch Bereiche im Inneren Das des Kernlands. Gut, Beim Südpol ist es wahrscheinlich nochmal ein bisschen anders, weil man dort auch äh, normalerweise nicht auf Menschen treffen würde. Ja. Äh, genau, aber das ist dann eine sp ganz spannende Phase, die dann nach den klassischen Entdeckungsreisen ja. dann kommt.
0: Ja. Und eben auch faszinierend wie eine relativ simple Idee, also du siehst einen Fluss und Menschlich irgendwie gibt es diesen absoluten Drang, unbedingt wissen zu wollen, wo dieser Fluss herkommt. Nicht, weil es ja irgendwie was verändert, nicht weil es dir einen wirtschaftlichen Bonus gibt, sondern einfach das Wissen oder die Möglichkeit sagen zu können, wir waren die Ersten, das sehen wir hier wieder, wie faszinierend das ist, wie viel Menschen, wie viel Geld, wie viele Seiten das alles dann hervorbringt, was darum, was darum kreist. Das ja. finde ich sehr spannend. Ja. dass uns das einfach so bewegt.
1: Richtig, das einerseits. Andererseits ist es natürlich schon auch hilfreich zu wissen, ähm, wo diese, äh, wo die Quelle dieses wichtigen Flusses mhm. ist, damit man möglicherweise auch wirtschaftlich äh, einen Vorteil daraus ergreifen kann oder auch politisch, weil wenn man natürlich okay, ähm, das, stimmt, das Ganze ja. steuern kann und das war so ein bisschen schon auch der Hintergedanke, der mhm. teilweise dahinter gesteckt hat, also nicht, nicht unbedingt vordergründig, aber sicherlich ähm, so im Hintergrund steckte schon dieser Gedanke, dass man damit, möglicherweise auch das Gebiet im Ägypten ah. kontrollieren kann.
0: Gut, dass du sagst. Gut, dass du das sagst. Und jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist ja auch heute immer die Frage, wer baut wo zum Beispiel einen Staudamm? Was passiert mit dem Rest des Flusses? Absolut. Das habe ich natürlich gar nicht bedacht. Das Absolut. ist natürlich dann schon wieder ein ganz anderer Motivationsgrund. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir doch über zu dem Teil des Podcasts, wo du uns noch erzählst, was für Literatur die Grundlage ist für die Folge. Und danach sagen wir natürlich noch was zum Abschluss.
1: Ja, da gibt es ähm, zwei Werke, die ich ganz kurz nenne, die ähm, sehr interessant sind. Also ein Werk, das sich äh, komplett eben mit ähm, der Entdeckung der Nilquelle befasst und mit den ganz äh, unterschiedlichen Expeditionen, unter anderem eben auch äh, der Expedition, wo äh, der verschollene Dr. Livingston gesucht werden soll, die auch ja. ganz spannend ist. Ja. Und ähm, dieses Buch heißt Nilfieber, der Wettlauf zu den Quellen und ist von Georg Brunold. Und ansonsten noch der Reisebericht von äh, John Henning Speak, der sehr interessant ist, die Entdeckung der Nilquellen. Und das kann ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Da vielen Dank für. Ich werde mir das mal anschauen. Vielleicht auch mit der Idee, dann äh, eine nächste Folge, wie gesagt, daraus zu ziehen. Also nicht nur eine Folge sogar steht in meinen äh, Themenlisten, die auch was ein bisschen in die Richtung damit zu tun hat. Und zum Abschluss muss ich natürlich jetzt noch dazu kommen, wie ihr uns erreichen und unterstützen könnt. Und viele von euch haben auch genau das schon getan. Wir hatten ja eine Umfrage darüber, ob wir unser Konzept, unser Folgenkonzept verändern sollen. Und eine knappe Mehrheit, aber schon eben eine Erkennbare Mehrheit hat sich dafür entschieden, dass unser Konzept so bleiben soll erstmal wie bisher, also drei monatliche Folgen, ungefähr, ja was haben wir, 45, 50 Minuten, damit werden wir jetzt also erstmal weitermachen, aber es gab natürlich auch Interesse daran, das Ganze noch ein bisschen anzupassen, also werden wir mal schauen, ob es in der Zukunft vielleicht nochmal eine andere Idee oder eine ähnliche Idee geben wird, aber erstmal bleibt alles so, wie es ist, so ist es, wie es auch gut ist. Und was ihr noch machen könnt, um uns weiter zu unterstützen, ihr könnt natürlich unsere Webseite besuchen, histogo.de. Da habt ihr das Kontaktformular, über das ihr uns schreiben könnt, wie auch über unsere E-Mail-Adresse, histogo.de Ihr könnt dort auch unsere Literatur finden, Bilder zu unseren Folgen und natürlich unseren Merchandise-Shop, wenn ihr vielleicht eine Tasse oder einen Beutel mit unserem Logo wollt. Und ihr könnt uns natürlich auch finanziell unterstützen über eine Spende, sodass wir den Podcast weiter finanzieren, am Laufen halten können und auch erweitern können dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, uns zu folgen auf den sozialen Medien wie Instagram oder Twitter oder auch auf YouTube. Und ihr könnt uns sehr gerne abonnieren und auch sehr gerne bewerten bei beispielsweise Spotify und Apple Podcasts. Das hilft uns auch enorm. Und dann würde ich sagen, reden wir gar nicht weiter darüber. Wir haben ja so viele Möglichkeiten, sondern sagen wir einfach, ich habe eine Folge dabei in zehn Tagen. Ich weiß schon genau, worum es gehen wird. Und ich glaube, das wird ziemlich spannend. Bis dahin macht's gut, bleibt gesund und wir hören uns bald wieder.
1: Ich freue mich auf die Folge und sage auch, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Hold
0: up, what was that?